0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mesunlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bunu deyince bu program serimizde konuk ettiğimiz sevgili dostumuz Levent Küvey'in de hatırlattığı gibi. Nazım'ın dizeleriyle süsleyelim bu noktayı. Anlamak sevgilim, o bir müthiş bahtiyarlık. Anlamak gideni ve gelmekte olanı. Gerçekten şiarımız bu oldu. Üç senedir bu programı devam ettiriyoruz. Teknoloji ve teknolojinin bugün yarattığı tartışmaları konuşmaya çalışıyoruz. Gelmekte olanı anlayıp nelerle karşı karşıya kaldığımızı ve nasıl ilişki kuracağımızın sohbetini yapıyoruz. Son 20 haftadır da sosyal medya ve internet iletişimi üzerinden bir seri program yaptık. Hiç bu kadar uzun bir seri yapmamıştık. Öyle değil mi Haluk?
1: Valla evet. Merhaba bu arada <gülüyor> herkese. Yani iyi bir toparlama oldu. Bizim de tabii biraz netleşmemizi sağlamış oldu. Yeni fikirler çaktı kafamızda. Dolayısıyla belki ileride daha küçük konularla bunda dönmemiz... Bir, belki de bir mecburiyet olacak.
0: Evet evet çok olacak çünkü e, çok önemli gelişmeler yaşanıyor. En basitinden geçen hafta biraz bahsettiğimiz Facebook-Apple kavgası mesela çok enteresan bir boyuta taşıyor işi. Bunlardan zaman içerisinde bahsederiz. Fethiye bugün yok. Biraz uzaklara gitmiş durumda. Taşra'da. <gülüyor> Bu program serisinin başında bir belgesele dayadık sırtımızı. Social Dilemma ismiyle 2020'de Netflix'te yayınlanan Sosyal İkilem ismiyle Türkçeleştirilen bir belgesele tutunarak dans ettik. Tutunduğumuz boru o belgeseldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren sosyal medya temelli bir çok iyi hazırlanmış bir belgesel açıkçası. Fakat bu bir buçuk saatin yetmeyeceğini düşünerek bize her bir konuyu ayrı ayrı başlıklar altında konuştuk. 20 program oldu. Bu kadar planlamıyorduk. 7-8 programda bitiririz diye düşünüyorduk ama devam etti açıkçası. Güzel de sohbetler oldu. Hemen kısaca hatırlayalım. Algı üzerine felsefeci dostumuz Kaan Örsükan'la beraber olduk. Arkasından olayın psikolojisi ve hikayelerini dinlemek üzere sevgili dostumuz psikiyatrist Doktor Levent Köy ile birkaç program geçirdik. Siyaset konuştuk sonra. Yine dostumuz Emre Erdoğan'la ve Boğaziçi Makido ekibiyle dijital zekayı ekledik araya. Ve en son Haluk'la beraber ekonomisini, iktisadını ve dünyadaki yeni ekonomik örgütlenmesini, sosyal medyanın ve internet iletişiminin yol açtığı, lead ettiği yeni ekonomik örgütlenmeyi konuştuk. Arada yine aktüel sohbetlerle bu 20 programı tamamladık. Şimdi geri dönüp baktığımızda ben açıkçası gerçekten biraz önce senin söylediğin gibi böyle genişçe bir toparladığımı düşünüyorum. Duygusal boyutundan, algı boyutundan, ekonomi, siyaset boyutuna kadar birbirine bir bağlantılar kurabilecek hale geldiğimi düşünüyorum. Ki amacım da buydu, amacımız da buydu. Her bir parçayı ayrı ayrı değerlendirmek ve farkındalığımızı artmak. Ne oluyor arkadaş burada sorusunun cevabını? olabildiğince aramak ve buna karşı pozisyon almak çok önem verdiğim bir tanımım var senin Haluk çok kıymetliydi o klasik medyaya karşı eski medyaya karşı yıllar içerisinde e, dönüşerek gelse bile oturmuş bir dili olan klasik medyaya karşı bizim filtrelerimiz gelişmişti neyi evet. nasıl okuyacağımızı öğrenmiştik ona göre kendimizi koruma, konumlandırma şansına sahip oluyorduk. Ama yeni pozisyon, yeni medya ilişkilenme biçimi bizim de burada nasıl filtreleyeceğimiz, nasıl satır aralarını okuyacağımız, neyin doğru, neyin yanlış olacağını, neyi ne kadar kullanabileceğimizi bilmediğimiz yani filtrelemeyi henüz beceremediğimiz bir durumla karşı karşıya bıraktı bizi. Bu seriyi en azından bu konuda hem bize hem de dinleyenlere muhtemelen bir, bir, bir, bir rehber olabilir. E, tamamıyla çözdük diyemeyiz. Çünkü zaten git devam ediyor. Her gün dönüşüyor. E, Leventköy'le yaptığımız sohbetten bir alıntı yaparak devam etmek istiyorum. Bu süreç dedi zaman, mekan ve çevre kişilerle olan oryantasyonumuzu sarsıntıya uğratıyor. Detaylarını yine o sohbetimizde bulabilirsiniz. Bu sarsıntıyla beraber gerçekten filtrelemek çok daha zor artık. Hem kendimizi korumak, hem olan biteni anlamak, hem nerede pozisyonlanacağımızı, bu sosyal medya ve internet iletişimine karşı nasıl bir konum alacağımızı anlamak hem bilmediğimizden hem de yaşadığımız bu sarsıntıdan dolayı, bu oryantasyon sarsıntısından dolayı oldukça zor aslında bir yandan. E tabii bunu takmayıp Akıntının içerisinde devam edebilecek potansiyele ve güce sahip olan insanlar var. Biz o, o orada olamadık. <gülüyor> Biz biraz anlayalım görelim ne oluyor ne bitiyor çözebildiğimiz kadar çözmeye çalışalım derdindeydik. İşte Açık Radyo'nun da kuruluş şiarlarından biri olan biraz merakımızın peşinde yürüdük bu süreç içerisinde. Öğrendiğimiz şeylerden biri de yine ilk sohbetlerde Kaan'la konuştuğumuz süreçte Sosyal medyanın ve bu yeni iletişim şeklinin yarattığı manipülatif hallerin, yarattığı manipülasyonların bizim algılarımızla paralel hareket edebildiği, işte buna göre reklam dilinin geliştirildiği, buna göre zamanlamanın geliştirildiği ve buna göre yeni tüketici modelinin ya da yeni siyasi organizasyonların manipüle edilebildiğini, en azından edilmeye çalışıldığını söyledi. Burada olan bir neydi? Yine o sohbete atıf yaparsak, Algımız deneyimlerimizle şekillenen bir bir kavram. Algımızın deneyimlerimizle paralel olduğunu ve doğal olarak da biz biriktirdiklerimizle yaşadıklarımız ve yaşadıklarımızın bizde yarattığı birikimle bir olayla il, il, iletişim kurabiliyoruz ancak. Ve bu iletişim kurarken de sadece yaşadıklarımız değil yani rasyon olarak oradaki analizlerimiz değil, burada bizi besleyen, aynı zamanda bizi besleyen duygularımızla da oluşturduğumuz bir paket bizim deneyimlerimiz algımızı belirliyor diye konuştuk. Yani bu duyguların içerisinde beğenilmek, toplumdan dışlanmamak, toplumun bir parçası olmak, yalnız kalma korkusu ya da statü kazanmak ve statünün bize getirdiği haz, o salgılanan dopamin bunların hepsiyle beraber bir paket halinde bir deneyim birikimiyle olayla ilişki kurduğumuzu ve mesela sosyal medyada oluşan bir akımla da bu yönde bir ilişki kurunca diyelim ki aslında hiç de benim için önemli olmayan diyelim ki yuvarlak gözlükler moda olduğu zaman toplumda var olabilmek için yuvarlak gözlüklerle fotoğraf çektirip bunu yaymak gibi bir istek oluşuyor. Bunu ben kendi isteğimle yapmış gibi düşünüyorum ama aslında biraz önce bahsettiğim o duygularla beraber yine toplumdan ayrı kalmama, onların bir parçası olma gibi bir süreçte manipüle edilmiş oluyorum aslında bir yandan da. Bu eskiden de vardı kabul. Yani
1: sokakta bol paçaların giyildiği zamanlar vardı değil mi? <gülüyor> o da dediğim şey bu yüzden yani bulaşıcılık buradan geliyor ama. E, sosyal medyayla bu herhalde biraz daha hızlandı ve yoğunlaştı diyelim. Çünkü işte o Levent'in bahsettiği bizim de çok üzerinde durduğumuz zaman ve mekan kavramının belirsizleştiği bir ortamda e, bu tür şeyler çok süratle e, yayılıyor. Filtreleme imkanı da olmayınca kolayca kabullenmek mümkün olabiliyor. Bunun işte çok çeşitli tezahürleri var. Yani sen masum bir şeyden bahsediyorsun ama örnek olarak. E bu işte aşı karşıtlığıydı, işte bu ucube e, siyasi görüşler, e, bunların hepsinin bu derece yaygınlaşması ve giderek o ucube siyasi görüşlerin merkeze yerleşmeleri falan e, bu sayede kolayca mümkün olabiliyor. Dolayısıyla ne bileyim nazilerin kurduğu mükemmel ve müthiş bir propaganda makinasını kurmak artık bugün çok daha basit hale dönüşmüş.
0: Çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde ulaşıyor gitmesi gereken yere. E burada dediğimiz gibi daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi aslında işin iyi bir tarafı var. Gerçekten iletişimin yüksek olmasının çok büyük avantajları var. Benim en çok üstüne durduğum noktalardan biri kozmopolit bir hayata doğru çeviriyor aslında bir yandan ki ben olumlu buluyorum bunu. Ama bir yandan da gerçekten gerçeklik algımızın yine Levent'in söylediğiyle fact ile fiction arasındaki bulanıklığın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kurgular bir süre sonra gerçekmiş gibi değerlendirilip aslında o sarsıntının temelini hazırlıyor bizim işte bizde. Gerçek... Bir
1: şey var döngü süratli ve hızla kapandığı için kurgunun bir yerden çıkıp bir parça dolanıp tekrar o çıkış noktasına geri dönmesi o kurguya inananların inancını iyice pekiştiriyor. Çünkü o başka birisinden gelmiş daha işte doğru bir şeymiş gibi oluyor kimlikler bulanık. Sonra sosyal medyanın özelliklerinden bir tanesi de o. Yani kimliklerin bulanık olması, her türlü kimliğin kolayca üstlenebiliyor olması. Ne bileyim aşı karşılığı yapacaksan işte doktor diye çıkıyorsun arkadaşlar. Geçenlerde yine bir videoda gördüm. Adam ameliyathane bilmem nesinde uzman bir profesör. Ama işte pandemi konusunda e, büyük bir uzman gibi konuşuyor. Aşının ne kadar zararlı olduğundan, genetikten, şundan bundan falan bastırarak anlatıyor. Yani. Ah, ah, Üsküdar'da miting bile yaptı. <gülüyor> ee, bunlar dolayısıyla şey gerçekten o filtrenin yani şöyle bir durum da var herhalde bu bugünlerde biraz bu iletişim yayın evinden çıkmış bir kitabı okuyorum da bu bizim konuyla da dolaylı ama çok yakından ilişkili bir meseleye değiniyor komplo teorileri e, disiplinler arası bir giriş diye Kerem Karausmanoğlu'nun çok fazla kitap yayınlanmış bu arada onu da fark ettim komplo teorileri diyor özellikle İngilizce'de çok var. Şimdi burada bu psikolojide ilginç bir şeyden bahsediyor. O çok çarpıcıydı. Bu bizim sosyal medyadaki arızaların kökeninde de yatan şeylerden bir tanesi olabilir. O da şu, diyor ki bizim evrim sürecimizde iki türlü davranış vardı. Yani diyelim işte erken insanlık evresinde ormanda yürürken bir hışırtı duyurdu. Şimdi bu hışırtı rüzgar olabilir, yırtıcı hayvan olabilir. Dolayısıyla bunun eğer yırtıcı hayvansa öndem almak gerekiyor. Rüzgarsa, rüzgardan kaynaklanmış ışırtıysa yola devam etmek gerekiyor. Ama bunu bilemeyeceğine göre? Tabii, dolayısıyla bir kurgu yapmak gerekiyor. Yani bir setup gerçekleştirmek gerekiyor. O da şöyle, dört tane seçenek var tabii. A rüzgardır, bu rüzgarsa sen bunu rüzgar diye değerlendirip yola devam ediyorsan zararsız bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Rüzgar diye değerlendirip öndem alırsan bir hatadır tabii bu uyuşmazlık olduğu için. Buna istatistikte de birinci tip hata denir. Orada ne oluyor? Boş yere önlem almış olursun. Ama günün sonunda büyük bir zarar görme ihtimalin yok. Yani önlem aldın, baktın emin oldun rüzgar olduğuna, yürüdün, hayatına devam ediyorsun. İkincisi hayvandır. Yırtıcı hayvandır. önlem almışındır, Hayatta kalmaya devam edersin. Son olarak da yine hatalı bir durum. Sen rüzgar dersin, önlem almazsın ama yırtıcı hayvandır. E o zaman ölüyorsun tabii hayvan tarafından yenildiği için ve evrim sürecinden de elimin ediliyorsun. Dolayısıyla zaman içerisinde evrim süreci bizi aslında bu kaşırtık duyduğumu tedbir al fonksiyonunun ağırlıklı olarak beynimize kazanacağı, yani bunun beynimiz tarafından refleks haline getirildiği bir yani biz on binlerce yıl bununla yoğrulmuşuz ve bu halen devam ediyor. Dolayısıyla bize... Ayak,
0: ayakta kalmak için obsesif mi olmamız lazım yani? Evet.
1: <gülüyor> Öyle konu. Refleksimiz o. Bu ilk gösterdiğimiz tepki, hepimizde bu komplo teorilerine inanmak ve ciddiye almak şekli. Sonra bir bölümümüz, o analitik tarafın devreye girmesiyle, durulan bu böyle olmayabilir falan filan.'' deyip, başka türlü bir şey olabileceğini, daha rasyonel bir tutum alınır. ama önemli bir bölüm o refleksin peşinde saplanıp kalabiliyor. Şimdi sosyal medya bu hep bahsetmiştik. Özellikle Emre ile konuşurken bahsetmiştik. İşte Bekir Bekir Ardu'nun bahsettiği o yankı odalarına hapsettiği için bizi. Bu refleksin işte hep bir öteki var, düşman bu. Bu düşman işte kadiri mutlak bir yapıya sahip her şeyi kontrol edebiliyor. İşte İlluminatisinden tut, e, gizli servislere, işte bilmem ne. Bu tamamen bilim dışı ve rasyonellikten uzak bir tutumun e, bizim ya da bu, bu oda içerisinde yer alıp da o analitik duygu, düşünce kalıbını hiçbir zaman harekete geçiremeyen insanlar için bir tek davranış biçimi haline dönüştür. Şimdi bu işte sosyal medyanın tehlikeli yönü, bütün bahsettiğimiz o şeyler... E,
0: sosyal medya bunu kolaylaştırıyor. Değil yani yanında.
1: sesin daha çabuk duyulmasını sağlıyor, daha, daha hızlı. Çabuk. İşte o seçmeler yoluyla, bunlara da çok konuştuk, seçmeler yoluyla hep aynı şeyleri hep aynı kişi, benzer kişilerden şeyler alman. E buradaki işte non name hesapları falan arttırdığın zaman sanki çok kalabalık bir kitleden gelen bir bilgiymiş gibi bunu işlemen. Ve bu işte beynimizin de yatkın olması dolayısıyla da insanların bu alana sıkışıp kalmaları çok mümkün olabiliyor. Ve bu eğitimden de bağımsız yani bu aşı karşısında ben çok görüyorum. Yani çok, evet evet. Tıp, evet. Tıp eğitim almış, mühendisler, tıp, tıp eğitim almış, doktorlar falan aşı karşıtları. Evet bu Bakalım.
0: şeyde analitik düşünceyle ilgili programdan önce de konuşmuştuk. Komplo teorisine devam edenler bahsettiğin vahşi hayvan olmadığını gördükten sonra da önlem evet. alıp ve bunu da insanlara duyurduğu için buradan geri dönmeyen, zihinler aslında bir yandan kendince bir konfor alanlarıyla oh. devam ediyor. Bu bayağı bir sosyal psikoloji konuşması gerçekten. Çok da benim çok merakla izlediğim, merakla üzerine konuşabileceğim dakikalarca bir alan. Sosyal medya tüm bur burada gerçekten kolaylaştırıcı bir etki yapıyor dedik. E, çok ve hızlı bilginin yayılmasını sağlıyor. Yine o belgeselde de vardı, konuşmalarımızda da geçirdik. Oxford'un bir çalışmasıydı yanılmıyorsam altı kat daha hızlı yayıldığını ifade etmiştik e, fake haberlerin e, ve bunun da sebepleri üzerine sohbetler yaptık ama aklımızda olsun altı kat daha hızlı yayılıyor. Bunlarla filtreleme e, yetimiz gelişecek bunları fark ederek en azından işte neyin nasıl olduğunu nasıl e, pozisyon almamız gerektiğini Son birkaç şeyi daha eklemek istiyorum aslında. Yine biraz insan boyutuna çekeceğim. Bunun üzerine bir sohbet bir program yapmıştık açıkçası ama tekrar etmek istiyorum. Bir güzel bir manzara gördüğünde hemen fotoğraf çekme isteği ve bunu aslında fotoğraf çekme isteği değil. Bu fotoğrafı direkt sosyal medyaya koyup oradan gelecek reaksiyonlarla o manzara ile ilişkiyi yeniden düzenleme isteği bu da küçük bir örneğini veriyorum. Bir nöroplastisite oluşumunun bir örneği olarak düşünüyoruz. Artık nasıl ilişki kurulacağı, gerçekle kuracağımız ilişkinin zihnimizde nasıl karşılığı olduğunun da bir göstergesi bu bence. O sırada oturup fiziksel, duygusal işte anılarla beraber bir gün batımı manzarasıyla kurulacak bir ilişkinin yerine hemen Sosyal medyada alacağın reaksiyonlarla ve bilindiği kadarıyla o reaksiyonlar olumlu olduğu sürece dopamin artışını sağlıyor. Artık buraya meyleden bir başka bir düşünüş tarzı, bir mindset gelişiyor. İşte nöroplastistinin de değişiminin bir örneği olarak yine verdiğimiz örneklerden biriydi. Bu sohbeti yaptıktan sonra ben yaklaşık 10-12 arkadaşla sohbet ettim. Gerçekten hani çok sosyal medya kullanan genç insanlar ve hepsi şey dedi ya evet, evet ya evet yani bakmıyoruz falan dediler. Ama en çok bu konuda en yıkıcı örneklerden biri sıkça tekrarladığımız filtrelenmiş bir fotoğrafla aynadaki kendisi arasındaki Karşılaştırmanın gerek getirdiği yıkım, bireysel bazda sosyal medyanın yola çalacağı en büyük zararlardan biri olarak söylüyoruz. Filtrelenmiş fotoğraf var ama onun o sen olmadığını biliyorsun çünkü aynaya bakıyorsun, aynada görüyorsun bunu zaten bir yandan da. Fakat görenler bunu böyle görüyor, bunun neydi o kelebek etkisi miydi, <gülüyor> onun öbürküne yansıması onun diğerine yansıması Gerçekten o oryantasyonun çevre kişilerle, mekanla, zamanla olan kurulan ilişkinin oryantasyonun sarsılmasının
1: çok önemli örneklerinden biri olarak söylemiştik zaten. Bir, vücuda yabancılaşma. Yani kendi vücudunda yabancılaşma şeklinde ortaya çıkıyor. İki, nickname'li kimliklerle aslında kendine bütün olarak yabancılaşma şeklinde ortaya çıkıyor. Yani toplum içerisinde işte ortaya koyamadığın arzularını, isteklerini, davranışlarını bir kül perde altında sahte hesap açarak pekala yapabiliyorsun. Yani farklı bir kimlik kişilikle e, sosyal medyada var olma şansı. Yani çift kişilik, üç kişilik, beş kişilik neyse, farklı farklı şeyler. Ya yani bunlar da çok acayip bir durum. Ya yani bunlar da önemli bir e, mesele. İnsanın bunu nasıl kendi zihin dünyasında sonrabileceği, birlikte yaşayabileceği de ayrı bir problem. yani.
0: Bir başlık daha vardı, onun da e, altını çizelim, seninle beraber yapmıştık o programı da. Duygusal verilerin, evet. emosyonel verilerin artık toplanması çok evet. artmaya başladı son 5-6 senedir özellikle. Bu da diğer veriler gibi, yani bizim davranışsal artıklarımıza yol açan, Zuboff'un söylediği, davranışsal artıklarımıza yol açan diğer veriler gibi Hepsi artık bir araya getirilerek algoritma tarafından okunuyor. Yani ne demek? Şimdi ziyaret ettiğin siteler, yaptığın alışverişler tamam bunları biliyoruz artık. Ama artık modunu izlemeye başlayan, nasıl davrandığını ya da genel modunun ne olduğunu okuyan veri algoritmaları gelişiyor ve bunları toplayan değişik şekillerde sadece sosyal medyada değil. Bunu biliyoruz artık. Şeylerin internetinden de bahsettiğimiz bir dönemdeyiz. Bununla beraber manipüle ediliyor olmak o örneği verdik tekrar vereceğim çok doğru geliyor bana diyelim ki bipolar bir hastanın manik döneme girerken birden önünde havai biletini bulması havai uçak bileti reklamını bulması gibi çok korkutucu bir nokta biz bunu söyleyince hep korkutucu noktalardan bahsettik. <gülüyor> Ama süzmemiz lazım, bir pozisyon almamız lazım. Neyde sen yani biraz önce verdiğin örnek vardı ya hani rüzgarın sesi mi, vahşi hayvan mı onu bilmek lazım yani. Biz önlemimizi alalım da.
1: Yani o analik kısmı kaybetmememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Ee, Bu da şunla geçiyor, ilk gördüğümüz haberlere bir nefes al. Evet. Bundan sonra hareket <gülüyor> like Likeleyecekten ya da işte intimid edeceksen, her yaygınlaştırırsan her neyse. Tabi bir şey daha e, ilginç, senin söylediğin aklıma getirdi aslında. Bu fotoğraf çekme hikayesi, like ve fotoğraf e, toplumda yeni bir değer ölçüsü haline dönüşüyor. Şimdi bu e, like'ın e, bir değer ölçüsü haline dönüşmesi aslında o Zuboff'un bahsettiği e, davranışsal artı üreten yeni varyantın da var olmasının asli temellerinden bir tanesi. Çünkü orada olup biten de bununla çok ilintili. Ve bunun orada olup biteni meşhuriyetini sağlayan bir, bir, bir davranış biçimi aslında bu likelama hikayesi. Like Bana en hikayesi.
0: temel, en temel tool gibi geliyor bu. En temel araç bu. Bunun ya
1: üzerinden yürüyor sanki. Bir yerde bir paraya dönüşmesi gerekiyor ya. Evet. Paraya dönüşme işlemini de çok kolaylaştırıyor çünkü sonuçta böyle servetin birikiminde o maddi servete aktarılacak bir değer.
0: Ve bir Ama, de sayısal, sayısal olarak ölçülebilen ve karşılaştırılabilen bir durum Yani
1: çok büyük analizlere gerek yok.
0: Hafif analiz, <gülüyor> yüzeysel analizin yettiği bir nokta orası bir de yani. Ve en son aslında bunlardan ayrı olarak da yani bireysel bazda algılar ve psikolojik boyutları, sosyal psikoloji boyutlarının dışında en son programımızda benim de çok ilgimi çeken tüm bu şirketlerin Tüm bu iletişim ağını elinde tutan, yönlendiren şirketlerin nasıl bir ekonomik yapı oluşturduğunu konuşmuştuk. Bu beni çok gerçekten hani aklımı da açtı bir yandan da aklımı da açtı <gülüyor> açıkçası e, bildiğimiz örgütlenmelerin dışında artık şirket devletlerden bahsettik değil miydik?
1: Yani bir, bir bir kapitalizmin yeni varyantı gibi. Şofran Azubok'un Gözetim Kapitalizmi adlı kitabından yola çıkarak konuştuk. E, burada tabi. Bahsettiğimiz şey biraz da bu kompletörlerinin işlemini çok görülürken. Mesela en son hemen işte geçenlerde şey hakkında, medyaskop hakkında yurttan bir troll saldırısı var. Bu trol saldırısı başladı. Çok net trol saldırı. Çünkü kaynak hesap, Twitter hesabı, hiç kimseyi takip etmeyen, Ocak 2021'de açılmış, 72 bin takipçisi olan bir hesap. CHP'li izlenimi veren falan bir hesap. Medyascope'un web sayfasında bulunan bir bilgiyi alarak derin gazetecilik araştırması sonucunda gizli bir şey bulmuş gibi e, yaptı. Arkasından işte hemen bunun kuyruğuna takılan çeşitli e, malum kuruluşlar oldu, medya kuruluşları oldu falan. Hemen arkasından da e, dün yanılmıyorsam e, Anadolu Ajansı'nda haber olarak yayınan Fahrettin Altınüstü İletişim Başkanı e, şey dedi, biz... Basın özgürlüğümüzü, demokrasimizi, e, yabancı kuruluşların masasında meze yaptırtmayız, buna önlem alacağız falan filan. Yani böyle sanal dünyada olup biten bir şey ve bu gerçek dünyadaki otoritenin kaydını kurmak üzere kullandıkları çok erişli bir araç haline dönüşüyor. Dolayısıyla hem e, toplumsal kontrol mekanizmasının asli unsurlarından biri haline dönüşüyor... Hem de o şu an kitabında gösterdiği kapitalizmin yeni varyantı olarak ekonomik kontrol mekanizmasının da ıı, oluşturulması işin kötüsü. Bunu yapan sadece yani toplumsal kontrolü sadece devletlere terk etmek gibi bir durumda söz konusu Şirketler yani buradaki az, şey, az sayıda oligarşik şirket yapısı diyelim. Ekonomik kontrolü elinde bulundururken aynı zamanda toplumsal kontrolü de elinde bulundurma imkanına sahip olabiliyor. Devletlerle olan ilişkisinde bir statü farkı yaratmış durumdalar. Şirketlerinle ilgili bir statü farkı ortaya çıkmış durumda.
0: Ee, evet, 20. programda sosyal medya ve internet iletişimi üzerine yaptığımız detaylı sohbetleri şimdi kapatıyoruz. Kapanacağa benzemiyor. Dönem dönem yine başka konularda başka başlıklarla gündeme getireceğiz. Biraz daha tekrar diğer teknolojik gelişmelere ve bunların toplumsal yansımalarına Yavaş yavaş dönmek istiyoruz açıkçası.
1: Son zamanlarda ortaya çıkan şey meselesi var. Pegasus, Casus yazılım. Onu galiba Fethiye'de bir hazırlık yapıyor. Bir onları ona bırakacağız ve o Pegasus meselesini uzun uzadıya konuşacak herhalde. Çok merak
0: ediyorum ben de. Pegasus meselesi konusunda da bu programda konuşmamız gerekiyor. Öyle gözüküyor. Önümüzdeki günlerde evet onu da Fethiye'den bekliyoruz. Hazırlanıp yapmamız gerekiyor gerçekten de. Evet bu haftalık aslında 20 haftalık serinin sonunda bu haftalık programımız da bu kadar. Biz çok keyif aldık. Umarız bu süreçte sizler de keyif almışsınızdır. Yeni bakış açılarına temas etmişsiniz, etmişsinizdir diye düşünüyoruz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz her zamanki gibi. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.